3: convergence des luttes, c'est le terme qu'on retrouve au gré des mouvements sociaux qui émergent sur nos places de la République et autres avenues des champs Élysées. Un idéal que les militants cherchent depuis un an, pour ne pas dire plus, c'est souvent en vain. On se souvient notamment du printemps 2018, du mouvement des cheminots mené parallèlement aux grèves étudiantes contre la sélection à l'université. On se souvient de la convergence des étudiants, une nouvelle fois ralliée, cette fois aux lycéens en décembre dernier, contre la sélection et la hausse des frais d'inscription universitaire pour les étudiants extra-européens. Tous ces espoirs d'une mobilisation durable, diluée par le temps et par un train qui persiste à rester en marche. Est-ce que ça veut dire que l'espoir des luttes n'a plus lieu d'être L'espoir de la convergence des luttes, peut-être pas car en ce moment, ce sont les mouvements écologistes qui se rallient aux féministes. Cette convergence ne date pas d'aujourd'hui, puisque les premiers courants éco-féministes remontent aux années 70. Et ils partent du principe que c'est le même système, patriarcal et capitaliste, qui oppresse les femmes et détruit la planète. Cette convergence est en train de réapparaître avec un nouveau mouvement, le climato-clito-activisme. Les écolos et les féministes y font un lien entre les luttes contre le réchauffement climatique et celles pour la libération de la sexualité féminine. C'est traduit par des pancartes qu'on a pu retrouver lors des dernières marches pour le climat. Par exemple, on a pu voir euh, « A défaut de faire jouir les femmes, vous niquez bien la planète »,« Détruisons le patriarcat, pas le climat » ou encore « Pubis et forêts, arrêtons de tout raser ». De quoi c'est dire que c'est peut-être euh, enfin euh, le moment de la convergence ou plutôt de la convaginance des luttes Bonsoir la francilienne. Au programme de cette matinale de 19h, la crise du nucléaire à l'heure du retrait des états unis et de la Russie du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. On revient sur ce sujet dans un instant avec Paul Killes, ancien ministre entre autres de la Défense et aujourd'hui président d'initiative pour le désarmement nucléaire. En deuxième partie d'émission, on accueillera Pauline de Raymond, programmatrice du festival Toute la mémoire du monde, septième festival international du film restauré qui s'est tenu jusqu'au de, du 13 mars jusqu'à hier à la Cinémathèque française. Ce n'est pas tout, puisqu'aux alentours de 19h34, nous écouterons un reportage de Charlotte, notre partenaire, de notre partenaire radioparleur sur la grève pour le climat qui s'est tenue vendredi dernier. Et à 19h54, un autre reportage conclura cette émission, cette fois de Gloria Fataki sur la question de l'échec scolaire. C'est parti
2: l'accord américano-soviétique justement le chef de l'état a de nouveau apporté son ferme soutien à cet accord M. Mitterrand a dit qu'il valait mieux désarmer que surarmer et il a déploré aussi vous allez l'entendre, l'échec du sommet européen de Copenhague,
4: écoutez il faut désarmer et il faut refuser la proposition de ceux qui vous disent non parce que ce nom doit être accompagné d'une explication, cette explication devrait être, si elle est honnête, celle-ci, alors, sur Armand. Et dans cette course-là, êtes-vous sûr qu'un pays comme la France serait forcément le gagnant
3: vous venez d'entendre une archive de l'INA présentant une déclaration de, du président, de l'ancien président François Mitterrand sur le désarmement nucléaire. Paul Kiles, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez été notamment ministre de la Défense euh, du temps du gouvernement Fabius, euh, puis ministre aussi euh, de l'Intérieur euh, et j'en passe. Aujourd'hui, vous êtes maire de Cordes sur Ciel et président de l'association surtout Initiative pour le désarmement nucléaire. Et vous avez euh, écrit avec Jean-Marie Collin et Michel Drin le livre. L'illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique, disponible aux éditions Charles Léopold Meilleur. Merci d'être avec nous. À mes côtés, pour mener cet entretien, on accueille Lucas Aubry de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Euh, alors euh, on l'a dit euh, dans le sommaire de cette émission les États-Unis et la Russie incarnés respectivement par Donald Trump et Vladimir Poutine viennent de sortir du traité sur les forces nucléaires intermédiaires signé il y a 30 ans maintenant est-ce que c'est un signal d'alarme sur euh, les questions autour de l'armement nucléaire Paul Killes
4: D'abord euh, les États-Unis et la Russie ne sont pas encore sortis le président Trump a annoncé qu'il allait sortir et il a six mois pour que ce soit, devienne effectif. Et euh, le président Poutine a immédiatement dit euh, « nous aussi on sortira ». Mais on n'entend nulle part parler de négociations. Pourquoi c'est grave c'est grave parce que ça témoigne d'une mentalité, d'un état d'esprit et d'une volonté qui est celle, comme le disait Mitterrand dans, dans l'enregistrement le, dans, dans, dans que vous venez de, de, de passer, d'armer, euh, de surarmer. Sur parce que de quoi parle-t-on On parle d'une arme qui n'est pas une arme ordinaire, qui est une arme de destruction massive, hein comme l'était l'armement chimique, comme l'était l'armement biologique, qui ont été interdit par des traités. Alors, il ne suffit pas de les interdire, on interdit l'utilisation, bien sûr, mais la production, et il y a des organismes internationaux de vérification. Pour le nucléaire, euh, qui a une toute une histoire particulière, sur laquelle on reviendra si, si, si vous pensez que c'est utile, euh, il y avait trois bombes en 1945, une euh, d'essai dans le désert du Nouveau-Mexique, bon, les Américains sont aperçus que ça marchait, euh, ça, peut, ça pouvait faire beaucoup de dégâts et ensuite ils en ont envoyé une sur Hiroshima et trois jours plus tard sur Nagasaki, c'était pas utile contrairement à ce qu'on a dit pendant des années, et maintenant on sait que c'est un mensonge, ça n'est pas la bombe d'Hiroshima qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. C'est bien d'autres raisons, notamment liées aux accords avec les soviétiques. L'empereur, vous savez, il n'avait pas la télévision, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Donc, ce qui s'est passé à Hiroshima, on lui a dit que c'était horrible, et c'était horrible, mais avant ça, Tokyo avait été rasé au napalm avec des centaines d'avions américains. Et il y avait plusieurs dizaines de villes japonaises donc c'était une de plus. C'était grave. On lui a dit que c'était grave. Mais s'il a fait capituler le, le, le Japon quelques, quelques jours plus tard, c'était pas à cause d'Hiroshima. C'est parce que les soviétiques étaient en train d'arriver et qu'il n'avait pas envie pris entre les, de voir son pays pris entre euh, les soviétiques et, et les américains. Mais, ces trois bombes sont devenues très rapidement un enjeu monstrueux. En 1946, il y a eu un plan proposé à l'ONU qui s'appelait le plan Baruch, qui disait « cette arme est trop terrible, euh, il faut l'interdire ». Et ben ça a commencé entre Russes et Soviétiques, entre Soviétiques et Américains. Ils ne se sont pas mis d'accord et ça a été le début de la course aux armements. Qui signifie quoi il faut, il faut avoir des ordres de grandeur. Que en 1989-90, au moment de la, la fin de, 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 de l'Empire soviétique et de la, la chute du mur de Berlin, il y avait euh, 70 000... Armes, 70 000 armes et des armes d'une taille bien largement supérieure à celle d'Hiroshima, 15 kilotonnes, ça fait environ de 150 à 200 000 morts. Donc vous imaginez ce que 70 000 signifiait, c'était une horreur totale et pourtant entre 1946 et, et 1990 il y a eu des tas de traités euh, pas multilatéraux. C'était des traités qui ont été signés entre Américains et Soviétiques pour réduire les armements. Ils ne les ont jamais réduits, mais ils s'engageaient à ne pas faire ceci, à ne pas faire cela. Alors, venons au traité dont vous venez de parler. Le FNI, euh, les forces nucléaires intermédiaires, les armes terrestres tirées à partir du sol, pas à partir d'avions, entre euh, 500, 50 et 5000 km C'était les fameuses euh, SS-20 soviétiques, et de l'autre côté, les Américains ont répliqué en mettant des Pershing. Et il y a eu, euh, à l'époque, des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui ont protesté des manifestations, et pendant les années 80, moi je m'en souviens très bien, euh, c'était une tension terrible, le risque que l'Europe, les pays européens, deviennent un champ de bataille nucléaire. C'est de ça qu'il qu s'agissait. Et il faut savoir, on en parle très rarement, qu'en 1986, c'était juste après que j'ai été ministre de la Défense, fin 1986, le président Reagan et Gorbatchev se sont retrouvés en Islande à Reykjavik pendant deux jours et ils ont débattu, devinez quoi Ils ont débattu de savoir comment faire disparaître tous les stocks d'armement nucléaire, ils en avaient un paquet, d'ici l'an 2000, c'est-à-dire 14 ans plus tard. Et, Or, ils ont échoué. Euh, et ils ont, oui, et... Hein, et ils ont échoué. Oui, évidemment. Et il n'y a toujours rien. Et ils ont échoué. Ils ont échoué. Sauf que... Là, et je peux vous expliquer pourquoi. C'est parce que Reagan tenait à son bouclier antimissile euh, qui protégeait les états unis C'était bidon parce que ça n'était pas encore le cas. Il fallait lancer des centaines de satellites, développer des armes laser, etc. Mais il y tenait... Et que les soviétiques, Gorbatchev, moi je l'ai entendu raconter ça à Gorbatchev, Gorbatchev disait, mais attendez, euh, vous pouvez pas vous protéger intégralement, à ce moment-là, bah, c'est signe que vous avez un bouclier total, donc vous pouvez nous attaquer. Or, le principe de la dissuasion, qui est aussi bidon, je vous en parlerai tout à l'heure, vous verrez un petit peu à quel point on peut raconter n'importe quoi tous les jours et tout le monde gobe, tout le monde croit euh, cela, parce que c'est un mensonge permanent, c'est ce qu'on a appelé poliment dans le livre l'illusion nucléaire, mais c'est un gros mensonge, et les gens le croient et, et donc, euh, cette, c -c cette arme euh, qui n'avait pas réussi à faire disparaître en 86, ils sont, comme ils étaient raisonnables et qu'on était juste avant la chute du mur de Berlin, Gorbatchev et Reagan se sont mis d'accord sur ce traité FNI qui disait bon, allez, on fait disparaître en Europe plus de SS-20 plus de perching et plus de développement de ces de ces missiles. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans un autre monde, qu'on est passé de 70 000 à environ 14 000, c'est encore beaucoup, <rire> c'est de même énorme, dont 60, 80% ou 85% détenus par les États-Unis et la Russie, eh ben aujourd'hui, parce que monsieur, euh, euh, monsieur Trump a des visées qui sont euh, terrifiantes par moment quand on l'écoute, mais il est conseillé... Il y a des combats d'égo derrière tout ça souvent. Alors, il n'y a, a pas que des combats d'égo, ça se voit à l'œil nu, euh, c'est une grande maladie, mais, mais il, y a, il a des conseillers derrière qui lui disent « Attention, le problème aujourd'hui et demain, ça va être la Chine ». Or, la Chine n'était pas partie prenante de ce traité. Et la Chine a des missiles à courte portée qui peuvent menacer la Corée du Sud, qui peuvent menacer euh, les Philippines, qui peuvent menacer le Japon. Or, les Américains euh, sont les, les, les tuteurs, les protecteurs de ces pays. Et ils disent « Oh là là, donc, donc il faut faire attention à, à la Chine, qui n'est pas signataire. » Mais là, aujourd'hui, s'il ne se passe rien dans les mois qui viennent on va se retrouver avec des Russes qui vont euh, développer ces missiles, des Américains qui vont dire « Oh, mais il faut mettre euh, du nucléaire euh, de courte portée, enfin de portée intermédiaire euh, dans l'OTAN, dont nous, parti, nous faisons partie, nous les Français, comme d'autres, et euh, les Chinois, n'en parlons pas, vont continuer leur développement, et on va se retrouver dans un monde de plus en plus dangereux, qui me rappelle cette comparaison que j'ai faite il y a quelque temps, qui est une comparaison, c'est très curieux, euh, issue de, de certaines interventions de, du général de Gaulle, euh, qui était lui le, le promoteur de la force de frappe, de la, la bombe française, etc. Il disait c'est comme quelqu'un qui se promènerait avec un briquet allumé dans une fabrique euh, de munitions. S'il fait tomber le briquet, ah, il est mort. Mais euh, la, la réserve de, de munitions, de dynamite, explose. Et là, en l'occurrence, c'est la planète entière qui est en cause. Alors, quand je vois les jeunes se euh, défiler, comme ils l'ont fait de façon merveilleuse il y a quelques jours. Moi, j'étais à Nantes, il y avait 10 000 jeunes à, à, à Nantes. C'est comme ça, en France, dans 160 villes, je crois, à travers le monde. Je trouve ça merveilleux, formidable. Le de samedi. Euh, formidable. Euh, J'espère je, euh, euh, que merci. vous, vous en parlez, parce que ça, c'est important que vous les mobilisiez. Et je me dis... Il y a deux dangers qui menacent la planète, qui menacent les humains aujourd'hui. C'est le réchauffement climatique. Pas tout de suite, ça commence, mais à terme. Et les enfants de ceux qui sont jeunes aujourd'hui, les petits-enfants, se retrouver dans un monde invivable avec des catastrophes terribles. Mais les armes nucléaires... C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 50 ans, c'est tout de suite. Il suffit qu'il y ait un accident, une erreur. Et dans notre livre, nous euh, expliquons, nous racontons des tas d'erreurs qui ont failli tourner une catastrophe. Et, et là c'est la planète tout entière qui est en cause et je fais pas du catastrophisme en disant ça, en disant ça. je dis ce que raconte euh, Gorbatchev euh, euh, Will, euh, William Perry Bill Perry, ancien, ancien ministre américain de la défense Hans Blix d'état, de chefs d'état d'anciens ministres de la défense euh, euh, d'affaires étrangères à travers le monde, plus d'une centaine qui disent attention on va vers une catastrophe parce que le moindre pépin la moindre erreur, la moindre provocation mal comprise peut transformer une catastrophe nucléaire prenez l'exemple du Pakistan et, et de l'Inde ce qui s'est passé il y a deux semaines c'est typique, c'est exactement euh, ce que décrit euh, Bill Perry dans un scénario d'une bande dessinée extraordinaire que vous retrouverez y compris sur, sur mon blog et quand vous voyez ça, ça date d'il y a deux ans vous vous dites « mais c'est un visionnaire ». C'est exactement ce qui a failli se passer il y a 15 jours. Un attentat d'islamistes pakistanais au Cachemire, puisque les Indiens et, et les Pakistanais se, se disputent toujours le, une partie du Cachemire, enfin la souveraineté sur le Cachemire. Ensuite, les, un avion indien vient réagir et bombarder au Pakistan. L'avion est tombé, le pilote est récupéré, et le ton nationaliste monte des deux côtés, d'autant plus qu'il y a des élections bientôt en Inde. Et il se peut très bien que dans cette excitation qu'on imagine mal ici en France, eh bien il y a quelqu'un qui fasse des bêtises. Et la bêtise, ça peut être qu'il veut passer au nucléaire. Passer au nucléaire, c'est un changement complet de dimension, de risque. Et à partir de ce moment-là, vous avez des échanges de missiles de part et d'autre des millions de morts de chaque côté, et plus grave encore, pas pour les morts malheureusement, mais pour la planète des, mi des millions de tonnes de euh, particules qui viennent au-delà de, de l'atmosphère et qui viennent bloquer les rayons de soleil. C'est ce qu'on appelle, que les scientifiques ont étudié, une, un hiver nucléaire. Et vous aurez moins 10 degrés sur la planète, vous aurez plus de culture, vous aurez des famines. Et ça, c'est quelque chose de sérieux qui, est, qui, qui risque d'arriver si à un moment donné, une erreur est commise. Et des erreurs dans le livre des nucléaire vous en verrez une dizaine, absolument phénoménale et Indiscutable.
3: On va revenir sur le danger donc de l'arme nucléaire, on l'aura bien compris, avec vous. Paul Kiles, vous restez avec nous, la matinale de 19h continue après cette courte pause musicale.
1: All your feet, take you home with me.
5: Would you in my house. Boom, 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 boom. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby
1: talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. They're all my feet. How, 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 how. Whoa.
3: C'était Boom Boom de John Lee Hooker sur Radio Campus Paris. Il est 19h18.
1: La matinale de 19h.
3: Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, la matinale de 19h continue jusqu'à 20h, on est en compagnie de Paul Kiles, président d'initiative pour le désarmement nucléaire. Euh, Paul Kiles nous parlions donc avant la, la pause musicale de la possibilité du risque plutôt d'un hiver nucléaire, euh, est-ce qu'il n'est pas terriblement euh, accru par les risques liés à une cyberattaque
4: alors, vous avez raison de mettre le doigt sur un, un des sujets qui est très peu évoqué pour dans le grand public. Les spécialistes, oui, ils travaillent. Euh, C'est quoi une cyberattaque C'est une pénétration euh, pirate dans, euh, un réseau, euh... dans un réseau euh, sécurisé, prétendument sécurisé. Ça peut être, par exemple, euh, dans euh, le système de commande d'un sous-marin nucléaire dans alors, je vous recommande vraiment d'aller au cinéma voir Le Chant du Loup. Le Chant du Loup, c'est espace dans un sous-marin nucléaire, dans son C'est formidable. C'est en ce moment En ce moment. Et vous, et nous, on, a on a pas de mal, a a pas de, dans mal ça, de cinéma ouais. et vous verrez un peu le risque du nucléaire et euh, la catastrophe que représente la soi-disant dissuasion qui, parce que vous êtes très fort, dissuade l'autre de, de, de vous attaquer.
3: Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents qui ont été... Euh par exemple, passer sous silence au profit de, de, de cette dissuasion
4: oui, oui, bien sûr, bien sûr, il y en a beaucoup, j'en cite quelques-uns dans le livre, je vous en raconter un qui a donné lieu d'ailleurs à un film, qui date de 1983. En 1983, euh, les, les Anglais en ont fait un film qui s'appelle « 1983 au bord de l'apocalypse nucléaire », vous avez le film, il est sur YouTube, allez sur mon blog, vous tapez « 1983 au bord de l'apocalypse nucléaire », et vous allez voir cette histoire que je ne connaissais pas quand j'étais ministre de la Défense. Je ne vais pas raconter. Deux ans plus tard. Sachant que vous étiez, c'est ça, la ministre oui, de la Défense. Le ministre de la Défense, oui. Et je ne savais pas qu'en 83, à Moscou, au centre de, de contrôle des satellites, puisque chacun espionnait le voisin, donc les soviétiques espionnaient les américains et réciproquement, un satellite euh, soviétique qui était au-dessus euh, des États-Unis, au-dessus euh, d'un site de lancement de missiles intercontinentaux, euh, repère d'un seul coup, et alors c'est formidable, dans le film on voit le panneau, ils ont reconstitué le panneau, euh, voit missiles lancés. 1, 2, 3, et 4, et 5. Et le colonel Petrov, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est mort il n'y a pas longtemps, mais il a été interviewé, y compris dans ce film, le colonel Petrov qui est en fonction, il est là, il se dit c'est pas possible. Des missiles lancés, ça veut dire que on lui a appris que c'est des dizaines de missiles qui allaient arriver, et à l'époque 83, le climat, on en parlait tout à l'heure, n'était pas très bon, hein, avec les SS-20, les Pershing, euh, et, et qu'est-ce qu'il dit Non, c'est pas possible. Pas, et au lieu de faire ce qu'il devait faire, c'est-à-dire de prévenir le responsable suprême, alors bah, le responsable suprême devait être Andropov, il était à l'hôpital, donc euh, les remplaçants, pour leur dire ça y est, les Américains ont tiré, euh, il ne l'a pas fait. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait Parce qu'on lui avait appris que s'ils si attaquaient, ben, ça serait des dizaines de missiles. Mais c'est lui qui a pris l'initiative. Il était en, en infraction avec les ordres. Et qu -ce qu de quoi il s'est aperçu Quelques instants plus tard, c'est à peine croyable, mais c'est raconté merveilleusement. Dans ce film, il y en a eu un deuxième après qui s'appelle « Le soldat Petrov, l'homme qui a sauvé le monde ». Euh, de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte Que le soleil qui était euh, à l'ouest, hein, vous savez, il se couche à l'ouest, le soleil, donc à l'ouest des États-Unis, euh, avait euh, envoyé ses rayons sur un nuage qui était au-dessus du site euh, de lancement euh, des missiles balistiques et avait renvoyé donc le message, hein, comme dans un miroir, un message infrarouge satellite. Et le satellite, qui réfléchissait pas plus que ça, il a vu un message infrarouge, enfin, un signal infrarouge, et il a dit un missile est lancé. Il en a vu cinq. Et donc, c'était une erreur. Si Petrov avait prévenu immédiatement ses supérieurs, et eh ben ils auraient dit appuyer sur le bouton et ça repart dans l'autre sens. C'est des et histoires et qui, qui histoire. font
3: froid dans le qui font froid dans le dos. Aujourd'hui, ouais. qui détient euh,
4: le justement le pouvoir de donner cet ordre en France, par exemple, c'est le président et seulement le président ou est-ce qu'il faut qu'il convoque un conseil avant Alors théoriquement oui, mais dans la réalité on n'en sait trop rien parce qu'en général c'est qu'il y a une urgence. Dans le film justement dont je vous ai parlé, on voit cette, on voit comment ça se passe. Mais euh, ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que euh, le président qui est tout seul euh, à prendre la décision, à avoir le, ce pouvoir, euh, détient ce pouvoir depuis janvier 1964, où le général de Gaulle a pris un, un arrêté, il était président de la République, mais c'est pas une loi, c'est n'est pas euh, dans la constitution. C'est un texte qui a été pris, un décret présidentiel, qui date de janvier 64. Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue, parce qu'à cette époque-là, on faisait le service militaire. Moi, je sortais de Polytechnique, et j'étais euh, lieutenant, et au centre opérationnel des armées, boulevard Saint-Germain. Et euh, on m'a demandé, un colonel m'a dit euh, demain, il faut être là, parce qu'on va voir le général au téléphone. Je dis quel général. Bah, il me dit général de Gaulle. Ah bon, d'accord, oui, mais pourquoi Il dit parce que bah on va faire l'essai de transmission du message nucléaire parce qu'à cette époque-là, c'était pas très sécurisé, c'était pas Internet, c'était pas etc. C'était le téléphone et il avait peur que de bafouiller en appuyant sur un bouton deux boutons et c'est moi qui ai eu le général de Gaulle au téléphone en janvier 64 Et je l'ai entendu dire, passez-moi Taverny, Taverny, c'était le centre de départ des avions pour le... c'est nucléaire. Rassurez-vous, c'était un essai. Donc, il a passé l'ordre. Et j'étais content, ça a duré deux minutes, trois minutes. Et puis, voilà. Donc, voilà le souvenir que j'ai de la décision présidentielle euh, tout seul. Mais... Ça va très loin parce que euh, ça, c'est dans le cadre de la dissuasion. Mais de plus en plus aux États-Unis, mais aussi en France et dans tous les pays qui possèdent du nucléaire, on va vers une miniaturisation et on va vers euh, des armes qui peuvent être des armes d'emploi. On appelle des armes d'emploi euh, par opposition à l'armement euh, nucléaire qui est sur les sous-marins. Donc la consigne, dissuasion normalement. Oui. Alors on disait à l'époque c'était absurde, c'est des armes de non-emploi comme si ça existait. Euh, <rire> des armes de non-emploi. Euh, tandis que les autres, bah, c'est des avions qui, qui portent par exemple euh, ces armes, des, des missiles air-sol moyenne portée à SMP. Euh, bon, alors on je pas, moi j'ai pas compris. Alors que je connais assez bien le sujet, j'ai pas encore compris à quoi ça servait. Il y a des sous-marins. On voit à peu près, ils sont tapis sous la mer, on ne sait pas très bien euh, où ils sont. Et bien, les, mais les avions, ça sert à quoi Alors quand je pose la question, pourquoi les, les, les sous-marins ne suivent pas Ah, mais les, ça donnera de la souplesse au président. Quelle souplesse De quoi me parlez-vous Donc il y a un charabia, il y a un discours quasi religieux pour parler du nucléaire. Et moi je dis toujours, et je respect pour les gens qui, euh, qui, ont des, qui, ont, qui ont la foi, moi je l'ai eu une époque, je ne l'ai plus, j'ai vu comment ça se passait, euh, je sais comment ça se passe, euh, on, on a la foi donc on croit, mais il n'y a pas besoin de démontrer, si vous, vous mettez à démontrer, ce n'est plus, plus la foi. Euh, je peux vous raconter une histoire rapide, mais que je trouve extrêmement drôle, euh, de parce qu'on dit toujours, bah, euh, c'est comme ça, c'est comme ça, on n'en discute pas, la foi, et la dissuasion, on ne discute pas. Bon, d'accord, oui, parce qu'on est plus fort, mais pour faire quoi Ah, oh, mais attendez, il faut laisser planer l'incertitude. C'est dans un train... Un type qui ouvre la fenêtre de temps en temps et qui balance du sable blanc par la fenêtre. Et un gars à côté de lui qui le voit et qui est un petit peu étonné, et comme il fait ça trois fois de suite, il vient le voir et lui dit « Excusez-moi monsieur, je suis indiscret, mais à quoi ça sert Pourquoi vous jetez ce sable par la fenêtre dans le train ?» Et le gars dit « C'est pour empêcher aux éléphants d'être sur la voie. » Et le gars rigole et lui dit « Mais il n'y a pas d'éléphant sur la voie. » Il dit bah, « Vous voyez, ça marche. <rire> » Et justement,
3: euh, au lieu de... Par rapport à ce constat là, par... pour rebondir sur cette histoire, on pourrait interdire à ce monsieur de, de, jeter... de jeter du sable ah oui, par oui, la oui. Contre, Et puis surtout de, on de... Pourrait surtout interdire de douter. Euh...
4: Surtout de douter. De douter. On l'interdit de douter. Parce que moi, quand je dis, quand je dis euh, la, la dissuasion, c'est une blague, ça ne marche pas. Euh, et on a changé dix fois de démonstration, etc. On dit, mais bon, mais vous êtes irresponsable. Vous voyez l'état du monde. Alors ça, ça, ça aussi, ça m'insupporte parce que je suis tout sauf un irresponsable. Mais je pense qu'on peut aller vers un désarmement progressif, multilatéral, et qu'il y a dans le monde... Et justement, de de... une cinquantaine de
3: pays, euh, en, en 2017, une cinquantaine de pays, dont le Brésil, l'Afrique du Sud, le Mexique, euh, l'Algérie et, et d'autres euh, ont signé un traité sur l'interdiction des armes nucléaires...
4: Euh, vous appelez vous-même qui laisse la, sûr, la bien France à en évidemment. faire de même. Est-ce que c'est réalisable bah, C'est réalisable pour quand s'il y a le, la volonté politique. Tout passe par la volonté politique. Mais quand on explique ce que je vous explique là, mais plus en plus en détail, on nous dit mais soyez sérieux, le monde est dangereux. Mais enfin, euh, oui, d'accord, merci. Mais c'est pas c'est pas là qu'est le problème. Euh, la, le désarmement euh, auquel ont procédé américains et soviétiques à, à, à partir de euh, la fin des années et ensuite eh ben, ils ont passé des accords entre eux de désarmement et il y a des accords internationaux aussi or aujourd'hui on va exactement à l'inverse et puis il faut savoir que le traité qu'on appelle le traité ABM c'est-à-dire anti-balistique missile qui date de 1972 était très important entre Russes et entre Soviétiques à l'époque et, et Américains, euh, il ne devait avoir qu'un seul site qui protège avec des batteries antimissiles. Chacun en avait un. Ce qui veut dire quoi Que le reste du pays était à la merci de l'autre. Donc, vous voyez, on, 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 est, euh, on ne se protège pas complètement, c'est tout le contraire de, de la théorie de Reagan et des, des Américains, mais euh, donc notre pays est, est à votre merci. Mais on protège quand même un centre de façon éventuellement à euh, répliquer. Et ça, ça m'amène à vous oui, citer... vous vouliez nous, nous lire oui. une citation de, de Ronald Reagan de Reagan, qui est absolument incroyable, dont on pense qu'en 85... Et ce sera le mot il... de la fin de, de cette interview, allez-y. Euh... 85, Re, euh, Reagan était président des États-Unis, voilà ce qu'il écrit. Écoutez, c'est quand même incroyable. Vous apprenez que des missiles soviétiques ont été lancés. Vous savez que désormais, plus rien ne peut les arrêter et qu'ils vont détruire une partie de votre pays beaucoup plus grande que ce que vous pouvez imaginer. Et vous êtes assis là, sachant que tout ce que vous pouvez faire est d'appuyer sur le bouton pour que des soviétiques meurent aussi alors que nous serons déjà tous morts. Voilà ce que c'est que la dissuasion. C'est ce que les Américains appellent MAD, Mutual Assured Destruction, Destruction Mutuelle Assurée. Pas de chance, MAD ça veut dire quoi Ça veut dire, fou. Ça veut dire fou en anglais. Ça veut dire fou et c'est c'est euh, docteur Folamour. Donc voilà, voilà, voilà ce qui nous prépare dont on ne parle pas parce qu'il faut pas en parler parce que c'est évident. Malheureusement, eh euh, c'est une évidence dont on vous remercie en tout cas de nous avoir euh,
3: malgré tout éclairé parce que euh, on peut en avoir besoin. Merci beaucoup Paul Kiles d'avoir été au micro ouais. de la matinale de 19h pour nous parler euh, de l'armement nucléaire euh, dans le monde. Euh, pour rappel, on peut retrouver votre livre L'illusion nucléaire La face cachée de la bombe atomique aux éditions Charles-Léopold Meyer. Et lisez,
4: et lisez, lisez mon blog et le site et allez sur le, le blog de, de
3: Paul Kiles euh, tout à fait. Euh, tout de suite une pause musicale, euh, sauf à vous sur Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h. Où sont les incendies?
6: À chercher une
5: flamme
2: Dans les tribus de l'État, dans le reflet de l'eau, dans la marche du matin Dans les yeux d'une femme La mer
3: Les pensées de nos mères Les chemins de la Somme Où sont les trajets Paris,
2: Berlin Les trains de nuit Et les oiseaux de passage
3: C'était les incendies de Bellevoire sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Il est 19h34, vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Et tout de suite, on retrouve un reportage de Charlotte, de notre partenaire Radio Parleur. Elle s'est rendue à la marche pour le climat ce vendredi 15 mars.
0: Panthéon, il y a beaucoup de, de jeunes, d'étudiants, de, de lycéens, collégiens. Là, On ne peut pas trouver un combien en mai et on attend pour, pour commencer à marcher. Euh, moi, c'est Léna, euh, je suis dans l'organisation euh, euh, de la marche euh, qui va démarrer à, à 13h30 là, à Place du Panthéon. Et je suis dans les organisations Youth for Climate et des Obéissances Ecolo Paris. Alors cette journée aujourd'hui du, du 15 mars, c'est la grève mondiale de la jeunesse pour le climat, nous on préfère dire pour l'environnement. Pourquoi pour l'environnement plutôt que pour le climat euh, En tout cas, oui, voilà, parler juste de climat et d'émissions de gaz à effet de serre, je pense que ça ne va pas euh, nous, sor nous sortir du problème et, et ça évite peut-être de, de remettre en, en question tout le système, euh, même si on émet témoins. Euh, euh, si on continue à, à détruire euh, les écosystèmes et, et la nature autour de nous, euh, ce n'est pas vivable non plus. Ce matin, il y avait des actions de désobéissance civile, tu y étais, notamment à, au siège de la Société Générale à la Défense Oui, c'est ça, euh, on, on était 150 à bloquer le siège de la Société Générale à la Défense pour dénoncer euh, le financement de, de, des énergies fossiles et, et de projets écocides euh, de l'entreprise et aussi euh, dénoncer le, le monde de la finance en général. Euh, C'est pas possible qu'il y ait autant d'argent euh, qui ne soit pas investi dans l'économie réelle. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement euh, On est arrivé, on a bloqué les portiques, euh, les portes d'entrée et, et on a commencé à, enfin, voilà, à expliquer aux, aux employés et, la et la aux personnes présentes euh, pourquoi on attaquait la Société Générale. Et on est resté toute la matinée euh, voilà, à chanter des slogans, à, à sensibiliser les gens aussi beaucoup.
6: La planète, ma chatte, protégeons les zones humides. Mmh. Voilà. Et <rire> où elle sort cette euh, de slogan Je l'ai vu pour la première fois dans une manif, nous toutes en novembre. Euh, voilà, et je l'ai adoré. <rire> c'est à la fois euh, comment dire, cru et subtil, du coup c'est vraiment... Enfin, J'aime beaucoup. Voilà. Donc je m'appelle Enora, je suis étudiante en prépa bio, deuxième année de BCPST, et j'ai 20 ans. C'est ta première manifestation, euh, grève, pour le climat euh, j'ai déjà participé à d'autres marches, après c'est la première fois que je fais grève, hein, des vendredis, enfin depuis cette année, euh, parce que je suis en prépa et que j'ai beaucoup de boulot, mais que là quand même je ne pas ne pas venir, euh, parce que c'est une grosse manif, c'est important et tout ça. Et normalement je viens quand c'est le samedi, mais le vendredi j'ai cours, donc voilà. Euh, ouais. Mais là c'est plus important je pense que les cours. Mmh, bah j'ai jamais vu autant de monde Place du Panthéon. Euh, j'avoue que j'avais pas espoir qu'il y ait autant de monde qui vienne... Euh, parce que, bon, je, je sais pas, j'ai pas l'habitude que beaucoup de gens se mobilisent pour le climat, j'ai l'impression mais, euh, mais là, bah, par exemple, cette semaine on s'est beaucoup mobilisé pour faire de la communication et, euh, et du coup, bah, je, là, je pense que ça a apporté ses fruits quest ce que as vu jusqu'à présent dans la marche euh, Beaucoup de jeunes super enthousiastes beaucoup de, de super slogans euh, et euh, beaucoup d'énergie et ça fait vraiment plaisir à voir, je pense que mettre du baume au cœur a été inventé pour ce genre de situation voilà toi, euh, tu attends de ce, de ce genre de mobilisation euh, bah Je pense qu'on euh, peut exiger des mesures précises et on peut aussi, euh, comment dire, euh, basiquement juste, on, on, est, on est la jeunesse, on est les étudiants, les lycéens et on est dans la rue et les gens qui ont le pouvoir, bah, réagissez parce que euh, c'est peut-être vous qui avez le pouvoir mais vous décidez pour notre futur et on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Et après, pour le plus long terme, bah, c'est une génération qui euh, est mobilisée. Et du coup, quand notre génération aura le pouvoir, bah, là, on fera des trucs vraiment bien, c'est sûr, j'espère. Mais il ne faut pas que ceux qui sont en place actuellement, euh, que ce soit dans les entreprises ou dans les États, les gouvernements, euh, fassent comme si, comme bon leur semble. C'est une alerte en plus d'une demande de mesures précises. C'est euh, réagissez.
3: Un reportage que vous pourrez retrouver en intégralité sur radioparleur.net, le site de toutes les luttes.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: On passe à la deuxième partie de cette émission, placée sous le signe du film Restauré. Pauline de Raymond, bonsoir. 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 Euh, vous êtes la programmatrice du euh, festival Toute la mémoire du monde euh, Ce 7 e festival international du film Restauré donc, qui s'est tenu Du 13 au 17 mars à la Cinémathèque française Tout va bien, tout est bon euh, Merci d'être euh, avec nous euh, Toute la mémoire du monde rend hommage Je, je cite euh, la présentation euh, Du festival au travail des archives Des ayants droit, des studios Et des laboratoires pour sauver les œuvres du passé euh, Est-ce que c'est un travail Que la Cinémathèque met déjà en valeur euh, Tout au long de l'année, euh, ce travail travail de, de restauration, de, de sauvegarde des œuvres du passé
5: euh, Oui, tout à fait. En, bah, en, en montrant euh, ces films-là, puisqu'on a une programmation très riche, il y a, il y a 2000 films qui sont montrés euh, pendant une année, euh, pendant enfin une non, saison. plutôt 2000 séances, donc 1000... Euh, on va dire 1000 films, puisque généralement, les, les films passent deux fois. Et euh, de plus en plus, euh, c'est vrai qu'on montre des, des copies restaurées. Euh, et puis, on est en France. Donc, il y a eu un, un plan qui a été, je pense on peut dire unique au monde, lancé euh, par le CNC au début des années 2010. Euh, donc un plan vrai... de
3: restauration des, des films
5: un plan d'aide euh, où les ayants droit, euh, les, les archives en France euh, peuvent enfin il y a un guichet auquel, vers, le, vers lequel les, les uns les autres peuvent se tourner. Donc c'est vrai que, par exemple, quand on a fait, là, récemment, euh, si je dois prendre un exemple, une intégrale Rapno, euh, je crois que l'essentiel les, le, 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 de l'œuvre était restauré, euh, notamment via ce plan, euh, par euh, les ayants droit. Et, mais alors, au festival, je dirais que, quand même, euh, ça... A soin c'est une autre manière de présenter les choses on est un petit peu plus près euh, de ces questions d'archives et beaucoup euh, via les rencontres mais aussi euh, via... Euh, et ça a, été, ça a été, quand on a créé la manifestation en 2012, euh, le, 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 les voies par lesquelles euh, elle s'est vraiment bâtie. Euh, également, le, la, les projections... Euh, de, de, de restauration, de prestige pas seulement en fait euh, mais ça c'était une façon de, de drainer euh, le public parisien euh, que d'avoir euh, ces restaurations euh, donc là une très très belle copie euh, avec des scans 2K, 4K, euh, on parle même maintenant de, de scans 8K, je sais pas jusqu'où ça ira, euh, et idéalement avec le réalisateur, donc la, la première année du festival, on avait montré Tess euh, en présence de Roman Polanski, et ça avait été un énorme succès, mais aussi euh, Laurence Darabi euh, en présence de Omar Sharif, voilà, on, on fait ce genre de choses... Et, euh, et puis, on fait des choses euh, plus pointues, euh, mais pour lesquelles on a euh, un public, euh, beaucoup d'étudiants de cinéma et de professionnels.
3: Et justement, c est, c est un public, euh, le, le festival s'adresse d'abord à un public de cinéphiles et de professionnels avertis, si je puis dire, ou, euh, ou est-ce qu'il y a une envie de le rendre accessible à, à tout public, finalement
5: il y a une envie de le rendre accessible à tout public. Je dirais qu'on s'adresse à tout le monde et euh, et, et là là aujourd'hui on organise une centaine de séances en cinq jours donc c'est beaucoup et euh, moi je dirais qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Voilà. Euh, et que, bah, cette, fin, pour de vous donner quelques exemples, euh, cette année, on a montré aussi bien euh, euh, Quartet euh, de James Ivory en sa présence, puisqu'il était à, à, en France à la période du festival et on a eu la chance de pouvoir le faire venir. Euh, mais aussi le, le, un film, euh, le premier film, en fait, euh, le premier long métrage de Zygavartov, euh, qui a, a ressurgi. Euh, en Russie, euh, un peu inopinément, c'était un film perdu. Euh, donc, ça, évidemment, c'est beaucoup plus pointu, mais c'est un petit événement dans la communauté cinéphile, euh, puisque voilà, le Vertov, c'est quelqu'un euh, qui intéresse. Euh, les gens euh, qui sont sensibles euh, à l'avant-garde, mais aussi, aux... ça a été un très très grand euh, documentariste. Euh... C'est un des
3: précurseurs du documentaire, d'ailleurs, tel oui. qu'on connaît aujourd'hui.
5: C'est un, un, un pionnier euh, du documentaire et qui a inventé euh, plein de formes pour euh, bah, filmer la, la révolution et tous les changements de la société soviétique euh, à, à partir de, de 1918. Voilà, et donc bon, ça c'était une, voilà, une surprise euh, très chouette. Et il y a cet archiviste euh, euh, russe qui est venu et on, dont on n'avait absolument jamais entendu parler, mais qui nous a bien fait savoir que c'était l'événement de la décennie.
3: Vous restez avec nous, Pauline de Raymond. On continue de parler de toute la mémoire du monde. Après cette musique, vous écoutez la matinale de 19h. C'était Peyo de Petit Fantôme sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Il est 19h47. Vous écoutez toujours la matinale de 19h en compagnie de Pauline de Raymond qui vient nous parler du festival Toute la mémoire du monde. Euh, vous avez reçu plusieurs euh, grands noms du, du cinéma pendant ce festival. A commencer par le parrain de cette édition euh, Nicolas Winding-Renfn. Euh, euh, C'est pourtant un réalisateur de films contemporains. Euh, il a réalisé, je rappelle, « Drive »,« The Neon Demon » et j'en passe. Euh, pourquoi avoir, euh, lui avoir demandé à lui d'être le, le parrain de ce festival C'est pour sa cinéphilie d'abord euh,
5: C'est pour sa cinéphilie et euh, pour euh, un projet euh, très particulier qui lui tenait à cœur et qui, en quelque sorte, euh, nous rapprochait, euh, la Cinémathèque et lui. Euh, C'est une invitation qu'on a lancée longtemps. C'est assez rare d'avoir euh, cette opportunité-là, mais euh, on a appris que euh, par les laboratoires en fait, en France et par Iventi, euh, qu'ils euh, s'étaient mis à collectionner les films et à les restaurer. Et en marchant, euh, voilà, on s'était dit que c'était une idée superbe de le faire venir pour le, pour le festival. Et en marchant. Mmh. en discutant avec son distributeur euh, qui s'appelle euh, Manuel Schich et qui a une enfin Manuel Schich a une société qui s'appelle Arabia, on s'est rendu compte qu'ils avaient le projet euh, de mettre sur pied, la version française du site de Nicolas Winding Refn qui s'appelle euh, buy euh, nwr. Et euh, en fait, ce site est une euh, plateforme sur lequel il met à disposition gratuitement les films de sa collection, avec, il a restauré. Euh, ouais, restauré assez frais. Donc c'est un engagement assez fort et assez unique, et euh, et, et et avec aussi là, une production de textes euh, assez conséquente, euh, c'est-à-dire qu'il donne euh, sur la plateforme beaucoup d'outils d'analyse euh, sur les films. Bon, en fait, le, le programme avec lui avait beaucoup de niveaux. On a attrapé à la fois ces choses-là. Donc, en fait, on a montré quatre films de sa collection euh, durant une nuit, euh, entre samedi et dimanche. Mais on a aussi euh, fait avec lui euh, plusieurs doubles programmes. Et euh, par exemple, en, en ouverture du festival, on a montré euh, « les, les prédateurs euh, » de Tony Scott, euh, qui est un film qui a été assez mésaimée euh, à sa sortie, qui a été un échec commercial, euh, que la critique n'aimait pas, et euh, qui est en train de connaître euh, une vogue nouvelle, parce que bon, voilà, il y a un attrait très 80, parce que l'image est très 80, euh, presque dans le sens publicitaire de la chose. Et puis, bon, il y a un casting de rêve, puisque euh, les interprètes, c'est euh, David Bowie, euh, Catherine Deneuve en vampire, et Suzanne sa randonne euh, en victime euh, euh, lesbienne
3: et euh, vous avez aussi euh, rendu euh, hommage à Jersey Skolimowski pourquoi ce réalisateur en particulier
5: et ben, bah, Skolimowski c'est un un homme dont on aime énormément le cinéma, c'est quelqu'un qui était déjà venu il y a quasiment 20 ans à la cinémathèque et il a été euh, pour donner une conférence pour une rétrospective déjà, pour une, pour une intégrale à l'époque et, euh, et d'ailleurs, l'hommage le, 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 à Skolimowski se, se poursuit après le festival, puisqu'on va montrer euh, tous ces films. On, nous, on a montré huit films au festival, euh, puisqu'il y a eu des restaurations qui ont été menées en Pologne, mais aussi en France. Et euh, Skolimowski, c'est quelqu'un qui a été euh, un cinéaste majeur euh, des, des nouvelles vagues depuis son pays en Pologne. Et euh, c'est quelqu'un qui a fait un... Bah, qui est comme tant d'autres, mais avec un talent tout particulier, est sorti dans les rues avec sa caméra. Et il a fait, euh, à la mi-temps des années 60, des films où il, il mêlait d'une manière unique les éléments... Euh, autobiographique et la fiction et donc il, il interprétait lui-même euh, euh, le, le personnage principal dans ses deux premiers films *Singe particulier néant* et Walkover. et bah euh, bon, parce que lui il a raconté que c'était parce que euh, en fait il avait un usage très virtuose de la caméra et donc il était le seul à pouvoir euh, se placer de manière aussi précise euh, face à la caméra.
3: Et enfin, vous avez reçu Garrett Brown, qui est le chef opérateur notamment sur des films de Stanley Kubrick, comme Shining, que vous avez pu repasser lors du festival, et aussi l'inventeur du Steadicam, donc une technique photographique qui était assez majeure dans l'histoire du cinéma. En quoi c'était important de célébrer cette invention à travers l'avenue venue de Garrett Brown notamment
5: bah, le le Steadicam c'est un, une caméra assez culte et puis euh, qui est toujours en vogue donc c'est une histoire assez intrigante et ce qu'il a expliqué lors d'une masterclass puisqu'il a donné une masterclass euh, vendredi soir qui était euh, très 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 euh, documentée, il était venu avec euh, notamment beaucoup d'essais euh, et on mettra tout ça en ligne euh, très prochainement puisque la, la, la rencontre a été filmée par Arte. Et euh, bah il a raconté comment... Euh, bah, les enjeux de cette caméra, il fallait... Qu... En fait, tout l'enjeu de la caméra, c'était de pouvoir bouger tout en gardant euh, la stabilité. stabilité. d'image. Voilà, donc d'où euh, ces images qu'on a, nous, fait pas mal recirculer des escaliers de Rocky euh, voilà, voilà, montés et descendus et euh, l'image ne devait pas euh, trembler. Voilà, une chose sur laquelle il est également revenu, c'est euh, le fait... enfin. En, en dans les premières utilisations de la, la caméra notamment dans Marathon Man, mais aussi dans En route pour la gloire. Euh, un des problèmes qu'il a rencontré, c'était que quand ils ont tourné des, 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 la caméra avait aussi cette vertu de pouvoir s'immiscer euh, dans les foules et euh, de, de pouvoir euh, donner ce sens de l'espace, mais aussi du contact avec les, les, les gens. Et euh, une des difficultés, c'était que euh, le, 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 la, les, quand c'était pas des, des figurants payés les, 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 les personnes euh, qui étaient appelées à être filmées pouvaient réagir parce que la caméra était super visible donc par exemple Garrett Brown qui est très drôle nous a raconté qu'à un moment il avait dû mettre le steadicam qui était un truc énorme euh, donc por porté sur harnais il y a un bras aussi et euh, il avait dû le, le, le camoufler avec un pull donc il, il se baladait avec un pull à trois manches
3: une anecdote que vous pourrez retrouver donc sur une interview, euh, que, sur le masterclass qu'il a donné, ouais. notamment sur euh, Arte et Vidéo, certainement. Et vous pourrez aussi retrouver une interview de Garrett Brown euh, ce, jeu, ce dimanche 24 mars à 20h sur Radio Campus Paris dans l'émission euh, Grand Format. Ce sera à 20h euh, dimanche. Bah, euh, merci Pauline de Raymond d'avoir été au micro de la matinale. Euh, pour rappel, on pourra retrouver des informations euh, encore sur le festival, sur le site de la Cinémathèque française et bientôt donc euh, des vidéos, euh, des masterclass et d'autres euh, archives. Merci beaucoup.
5: Merci beaucoup la à vous et à soirée. Heure, le magazine de
0: société de Radio Campus Paris.
3: Arrache, dérambarche, avocat au barreau de Paris, élu de la ville de Courbevoie et auteur du livre Tombé neuf fois, se relever dix aux éditions Recherche Midi nous raconte ses péripéties avant d'atteindre son objectif ultime. Dans cet ouvrage, il fait l'éloge de l'échec afin d'encourager les élèves en difficulté à réaliser leurs rêves et sur ce, bonne fin de soirée.
1: Bonjour Arash, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
3: Alors je suis devenu
2: avocat après un parcours scolaire chaotique En effet, j'ai commencé euh, à m'inscrire en 1999, en première année de droit Et euh, je suis devenu avocat 19 ans plus tard En fait j'ai redoublé 9 fois dans mes études, j'ai redoublé ma 5 J'ai retapé mon bac, j'ai retapé 3 fois le DUG, Donc c'était l'équivalent de la L1 et la L2 j'ai retapé deux fois la licence, donc l'équivalent de la L3, et deux fois le concours d'avocat, donc ça fait neuf. Mais en réalité, j'ai eu d'autres péripéties. J'ai raté mon brevet des collèges. J'ai signé trois fois à la place de mes parents. On en parlera. Euh, j'ai signé en six, la sixième à la place de mes parents, en quatrième et en première. Et j'ai raté trois fois mon euh, permis de conduire. Donc voilà, donc autant de péripéties qui ont fait que je raconte que, euh, ce que c'est que l'échec et j'en fais l'éloge.
1: Vous faites souvent allusion à la sélection naturelle subie étant enfant. Quelle est votre définition de ce terme
2: Alors, la sélection naturelle est pour moi euh, une notion extrêmement violente, absurde et euh, injuste. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant qui a un rêve ne puisse pas le réaliser parce qu'il a euh, en face de lui des gens qui veulent impérativement le mettre dans des cases ou qui veulent impérativement lui imposer une vie que ce jeune n'a jamais voulu. Si vous voulez devenir avocat, magistrat, policier, footballeur ou quoi que ce soit, eh ben, donnez-vous les moyens d'y arriver. Personne ici n'a le monopole de votre vie et personne n'a à vous imposer le chemin que vous voulez choisir. Si vous voulez choisir une voie pour vous, il faut vous donner les moyens, il faut vous entourer des bonnes personnes et il ne faut pas perdre de temps avec les gens qui vous font, qui vous font perdre confiance en vous.
1: Euh, page 45, vous dites « Je dénonce ce système voyeur qui cloue au pilori et marque durablement. » À quoi faites-vous référence
2: Ça fait référence notamment à lorsque j'étais en troisième, je venais de rater mon brevet des collèges. Je le raconte dans le livre. Mmh. Et je suis le seul en fait à avoir raté mon brevet des collèges cette année-là. Et au lieu de placarder le nom de tous ceux qui ont réussi, on a voulu placarder celui euh, qui avait échoué.
1: Après toutes ces aventures, tous ces échecs, la lutte continue pour vous. Vous parlez de douleurs sourdes et invisibles, euh, car vous vous retrouvez seul et avec peu de ressources. Euh, vous connaissez la fin. Donc que pensez-vous de cette précarité des étudiants en France Comment lutter contre cette précarité
2: Parce qu'encore une fois, quand vous ne gagnez que 800 ou 900 euros, euh, vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous ne pouvez pas vivre avec euh, si peu d'argent. Et ben, c'est la situation aujourd'hui, la très grande majorité des étudiants qui euh, sont euh, délaissés et qui s'en remettent à leur petit travail ou à leur petit boulot. Moi, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont forgé un caractère, une personnalité. Donc, le fait d'avoir eu faim, le fait d'avoir eu des difficultés pour manger m'a amené en fait à créer euh, une certaine euh, conception de la lutte contre le gaspillage alimentaire notamment. Le, le fait d'avoir eu faim ne m'a pas euh, obligé à aller braquer, tuer, voler. Je me suis dit, je vais me faire élire. Je me suis fait élire en mars 2014. Et ensuite, voilà, je suis allé voir des supermarchés. J'ai demandé à l un, l un des supermarchés, qui est Carrefour en l'occurrence, de, euh, de me donner les invendus alimentaires.
1: Et quel message d'espoir souhaitez-vous faire passer aux étudiants et aux autres personnes en difficulté
2: Le plus important, c'est toujours de se dire qu'il faut avoir un objectif. Et pour avoir un objectif, il faut d'aller toujours vers le postulat de départ. Quel est votre rêve Alors, le conseil que je donne, c'est prenez votre rêve, maintenez-le, n'écoutez personne et allez jusqu'au bout. On n'a qu'une seule vie.
1: Merci Arash pour merci cette à interview.
2: Et merci beaucoup et à mes amitiés, à tous les étudiants du campus radio qui vont écouté cette interview euh... et qui, j'espère, peut-être se, se diront voilà, qu'il n'y a pas de fatalité dans chaque rêve. Et que si vous avez cet objectif, foncez, ne lâchez rien et n'écoutez personne.
3: Ce livre témoigne de la capacité d'Arash à rebondir et d'une volonté à réaliser ses rêves à tout prix. Et ce, malgré les obstacles, tout cela en passant par l'échec et la phobie scolaire, les moments de précarité et de faiblesse. Vous pourrez retrouver euh, ce livre, vous pourrez le retrouver à euh, Arash Derambach le 23 mars de 10h30. 30 à 18h à la librairie La Bouteille à l'encre pour une séance de dédicace. La matinale de 19h s'est terminé. Merci à tous ceux qui ont aidé à préparer cette, in cette émission. Lucas Aubry, Charlotte de Radio Parleur, Gloria Fataki pour leurs reportages respectifs. Merci à Tiffany Albessar à la réalisation, ainsi qu'à Bettina Lioret à la coordination de cette émission. On revient demain, même heure, mais tout de suite scène ouverte. Bonne soirée.